0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Live-Show Jack und Sam.
1: Dem Podcast vom Adel für den Adel. Frankfurt, wie geht's euch? Okay, Sam, die waren eigentlich... Warte. Eigentlich passt es jetzt nicht, aber ich wollte es schon immer mal machen. Ich konnte euch nicht hören, Frankfurt. Wie geht's euch? Ich höre das Piepen. Da hole ich mir einen drauf runter später, ne? Das Piepen bleibt.
0: Das, das Piepen bleibt, bleibt ja? Ich sag's euch. Oh, Sam, wie geht's dir? Ich bin aus der Pute. Puste, 50. Ich bin aus der Pute auch. Ein Stück weit dem Truthahn. Ähm... Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen aus der Puste. 50 Sekunden Stepptanz, knallt. Knallt,
1: auf jeden Fall. Wie geht's dir, Jacko? Ich bereue ein bisschen, dass ich mir deine Jacke ausgeliehen habe. <lacht> ich hatte eben noch so eine Schnellfickerhose an, <lacht> weil ich dachte, in Frankfurt geht das.
0: Wieso? Ja. Aber ganz kurz, du ja. musst du einmal kurz bitte erklären, was ist eine Schnellfickerhose in deiner Welt? Äh, das sind diese Adidas-Hose mit den Knöpfen, die du so aufziehen ah. kannst. So, die ja, perfekt
1: für so Russenhocke. <lacht>
0: Weißt ja, du? auch aus den stripper wo die das dann so nach vorne ja, aufreißen. Ne? Aber ich habe so eine Sicherung. Also, das geht nicht ganz einfach. Ja. Ach so, okay. Ja. Für mich sind das nämlich tendenziell die Miss Sixty-Hosen, die vorne nichts hatten und hinten diesen diese Reißverschluss. Ah, <lacht> ja. ich hatte eine, die hatte vorne eine. Ja. Hier. Mhm. Und die war ja schon <lacht> sehr kurz. Cool. Das heißt, die war da. Ja. Okay, stabil. <lacht> Boah, ich schwitze. Wir haben uns ja gerade noch hinten fertig gemacht. ne? Ja. Und ich habe dich eben gefragt. Ich versuche höflich zu sein und dich ja. auch nicht zu überraschen negativ. Aha. Aber ich wollte dich fragen. Kannst du... Wir haben jetzt ja heute das erste Mal Publikum. Ja. Das zweite Mal Publikum. Ich wollte gerade sagen... Wer war das Ich habe eben ein bisschen was beobachtet. Ich habe ja. ein bisschen was beobachtet. Wie ist dein Blick vorm Spiegel, wenn du denkst, du bist fertig? Dein Ich-bin-ready-Blick. Ich überlege gerade...
1: Ich glaube, alles, was mir jetzt einfällt, ist viel cooler als das, was ich mache. Nee, also ich habe
0: es beobachtet eben. Ich war Echt? da so... Ja, ich habe das beobachtet. In meinem Blickwinkel, ich habe so geguckt, da hat man okay. nur noch Weißes kannst du das nachmachen? Das war so... Nein. Und ich war so... Und ich dachte mir, warum machen wir das eigentlich? Gute
1: Frage. Ich habe auch gerade, ich war noch hatte noch äh, Durchfall. Wirklich? <lacht> ja, der Durchfall. Diese Toilette hier hinten hat alles von mir gekriegt. <lacht> Ach, herrlich. Ja, und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben was gemacht, was ich immer in Filmen sehe. Ich stand so vorm Spiegel und habe so einen Self-Pep Talk gemacht. Was und das hast war du dir mir gesagt? gar nicht peinlich. So, du das, du schaffst das. Das kann ich hier nicht wiederholen, wirklich. Nee, dann wird dann... Das ist größenwahnsinnig. Wirklich. Ey, Nee, 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 nee. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Wir haben nämlich...
0: Die lügt so heftig, ohne rot zu werden.
1: Wir haben nämlich ähm, auch schon ein bisschen eben einen kleinen Schott getrunken. Vielleicht war das der Durchfall. Ja, aber... Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Richtig cool. Ja, ja Sam. Ja.
0: Oh, jetzt muss ich mal kurz... Ich weiß ja... Dass hier viele Hörer*innen sind, die diesen Podcast hören. Ich würde aber tendenziell und ohne Scham bitte gern einmal sehen, wer diesen Podcast nicht kennt. Wir einmal, äh können wir einmal Licht? Genau. Einmal Hand hoch, wer den Podcast nicht
1: kennt. Und Begleitungen, nicht Boyfriends. Ja, nicht so schüchtern, nicht so schüchtern. Okay, ein paar sind's. Ja, ein paar Okay, sind's. Leute, ihr werdet. Okay, das sind die Leute, die
0: denken, dass wir denken, dass wir steppen können. Und... Wir wissen, dass wir das nicht können, also nehmt es uns nicht übel. Erzählt es nicht so weiter, so wie oh, die Als ich die Instagram-Stories gesehen habe, habe ich gedacht, ich dachte, das sah mehr nach Steppen aus, als es gemacht habe. Es hat sich nach Steppen angefühlt und das ist das, was ja. fehlt. So. Aber
1: für euch alle, also für die Leute, die uns nicht kennen und alle, die uns kennen, was ja die Mehrheit sind, Gott sei Dank. <lacht> die wissen, oft, was auf sie zukommt. Ja. Wir werden uns sehr viel Mühe geben, dass ihr heute Abend einen schönen Abend habt. Okay, ja und was wir natürlich mitgebracht haben, ist eine etwas neuere Kategorie, die wir beide sehr gerne mögen, denn Sam ja. und ich haben uns ja zur Aufgabe gemacht, euch in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass ihr alle die Herkunft aller Sprichwörter Deutschlands kennt und äh, Sam und ich haben bespro äh, besprochen, dass jeder von uns in jeder Stadt
0: ein Wissen macht adlich Sprichwort mitbringt. Genau, das ist also uniques Wissen, weil das machen wir nur hier in Frankfurt. Das machen wir jetzt nicht irgendwo anders. In der letzten Show haben wir sich ein laufen gemacht. Ja, da hast du schöne Bilder mitgebracht. Ja. Mhm. Können wir irgendwann noch mal bei Instagram hochladen. Hatten vergessen, den Slide
1: wegzumachen und die ganze erste Hälfte der Show war so ein Männerarsch. <lacht> und wir haben es nicht gecheckt, weil das war hinter uns. Aber ja. schön. Oh, wo wir noch nicht drüber geredet haben, ist dieses coole Soundboard. Wir haben hier so ein Nippelboard. Und immer, wenn wir irgendwo draufhauen, dann äh, passiert was. Sam, willst du mal ein bisschen was zeigen?
0: Ja. Wir haben ja auch die Jugendwörter äh, dieses Jahr sehr ausführlich besprochen. Deswegen gibt es ein... Side-Eye. Zum Beispiel. Oder... Darf er so... Das müssen wir regelmäßig einbauen, da müssen wir uns gegenseitig dran erinnern. Das war so, Jaco, stopp, guter Moment für... Darf er so? So, so wir haben das wir
1: noch das. nicht so drauf, letztes Mal. Dass, wir haben das einfach irgendwann gedrückt, wo es gar nicht reingepasst
0: hat. Ja, wir haben es auch zwei Sekunden vor Show erst bespielt mit diesen Sounds. Das ist ja auch, ja, oh, da brauchst du ja auch ein Bachelorstudium für, um das zu bespielen.
1: Okay, ja, dann hauen wir unser Intro raus. Bis ja, also, ich habe euch oder dir auch ein Wissen macht Adelig mitgebracht. Ich weiß nämlich auch gar nicht, was jetzt kommt. Ja, und zwar besprechen wir heute das äh, Sprichwort, es brennt mir etwas auf, bzw. unter den Nägeln. Mhm. Kennt jeder, glaube ich, oder? Kennst du das? Ich kenn's auch. Du kennst das. Mhm. Kennst du eher auf oder unter den Nägeln? Es hat nämlich zwei verschiedene Herkunft. Ah, ich noch nie drüber nachgedacht. Da habe ich auch hier ein ganz tolles Bild mitgebracht. <lacht> I. Das hat 50 KB. Ich habe einfach bei Google Nails on Fire eingegeben.
0: Und dann kam das. Ich finde es schon auch sehr ekelhaft. Ja? Ja. Ist ja, eklig. es gab nicht so viel zur Auswahl, ehrlich gesagt. Ist, also das ist, die sind doch teuer, die Nägel. Das ist voll die Verschwendung. Meine nicht. Das muss ich dir sagen.
1: Ja, okay. Sam, was denkst du denn, wo das Sprichwort
0: herkommen könnte? Also dieses... Dieses Bild hat mir gerade sowas ein bisschen vorweggenommen, weil ich habe gedacht, alle Sprichwörter kommen irgendwie aus dem Mittelalter. Habe ich so das Gefühl? Ja. Was soll sowas? Und dann dachte ich so, Mittelalter, Schmied, ah okay, guck mal, da war ein Mensch, der hat ganz doll mit einem Hammer auf den Nagel geknallt und dann ist, dann glüht das schon oben rum mhm. an diesem Kopf, an dem Nagelkopf und mhm. dann ist es so rot bei Metall, bei viel Kontakt ja auch rot wird. Mhm. Okay. Ja, also es ist außer Schmiedewerkstatt in meiner Welt. Ja, okay. Jetzt Bin ich sehr nah dran? Nee. <lacht> ah.
1: <lacht> Aber du bist zeitlich, also es ist schon ein älteres Sprichwort. Jetzt frage ich mich gerade. Ich gehe mal, ich frage mal. Darf ich mit dem Mikrofon eigentlich hier so runtergehen? Alle ich verstecken ja, mich. Ja, ich, ich, den, ich weiß nicht, ob der Daumen nach oben oder nach unten war. Ich mache es jetzt trotzdem mal. Ja, okay, alles klar. Kann, ich frage immer irgendwen, was denkst du, hast du eine Ahnung, wo das Sprichwort herkommen könnte? Und sie so, oh Gott. <lacht> nee, ehrlicherweise nicht, aber ich hatte jetzt auch, weil es auch in den letzten Folgen immer so war, dass sie immer so alt waren, auch Mittelalter gesagt, also keine Ahnung. Siehste, Hat noch jemand der eine Ahnung, aber weiß es nicht? Ich will niemanden, der es weiß. Du hast eine Idee? Okay.
0: Was machen wir, wenn sie es weiß? Ja,
1: ich habe ähm, an Sargnägel gedacht. Und wenn das dann eingeäschert wird, und dann wird halt der Sargnagel heiß und dann brennt es unter den Nägeln. Und das ja, okay. 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 Das nenne
0: ich um die Ecke denken. Aber hallo.
1: Ich habe immer Angst, man hat mir gesagt, nicht vor den
0: Boxen hergehen, <lacht> was dann passiert. Bist du jetzt traurig, weil es erraten wurde? Nee, es wurde noch nicht erraten. Okay, heißt es jetzt wirklich vielleicht eine Hautkrankheit unter den Fingern, Nagelpilz? Nee,
1: Uh -uh. Nein, nein, nein. Also, es ist so. Ähm, früher, ich mach mal hier das Nächste an. So. <lacht> nee, das ist so ein. Ich finde es ganz schlimm, diese. Filme. Das ist eigentlich ein GIF. Wieso spielt es nicht ab? Ah, guck hier. Uh. So.
0: Weißt du, du hast in der letzten Folge erzählt, ja. wie sich das anfühlt, wenn die Nagelfrau oder Mann das zu doll abfräst. Das ist das so Gefühl. So fühlt sich
1: das an. Ja. Und so
0: ähnlich ist auch die Herkunft.
1: Denn früher war es so, dass Mönche ganz früh zur Messe mussten als die Sonne noch nicht aufgegangen ist, zum Beispiel in Wintermonaten oder so. Und dann haben die sich, damit die in ihrem Gebetsbuch lesen können, ganz kleine Kerzen auf den Daumennagel geklebt oh. und haben das angezündet, weil die sonst nicht mitbeten konnten. Und wenn die Messe zu lange gedauert hat, dann mussten die schneller singen, <lacht> weil es schon auf den Nägeln gebrannt hat. Okay, ja. doppelte Geschwindigkeit. Ja. Das ist die harmlose Herkunft. Es gibt aber, jetzt haben wir ja von es brennt auf den Nägeln gesprochen. Es gibt aber auch das Sprichwort: Es brennt mir etwas unter den Nägeln. Und das hat mit einer Foltermethode zu tun. Cool. Ja. Cool. Da hat man nämlich Kienspan unter die Nägel von Folteropfern. Halt, Stopp. Was ja? für ein Span? kien Kienspan. Was ist Kienspan? Holz. Also K i e n. K e. Okay. Also ich habe das gegoogelt, aber die Infos jetzt ich sag zu dem Baum was, waren nicht so Ich kaufe meinem interessant. Hund
0: manchmal so Ochsenziemer. Die sehen auch so. Die, die sehen genau stinken. So, die stinken wie scheiße. Das sind ja. Ochsenpimmel, glaube ich. Ist das so? Ich glaube, das ist ein Pimmel. Ich habe ganz lange gedacht, Sieht genau dass so Pansen,
1: aus. der Hund von meiner Oma hat immer Pansen bekommen und irgendwer hat mir mal erzählt, das ist ein Affengehirn. Das habe ich bis vor ein paar Jahren
0: geglaubt. Deine Oma, die Tennisoma? Ja, die Tennisoma. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall hat man dann den Kienspann unter die Fingernägel gesteckt und die angezündet. Oh. Und dann hat es unter den Nägeln gebrannt. Das ist
0: ganz gemein. Ja,
1: ja das war mein äh, Fact
0: für heute. Danke. Gerne. Wir haben wieder mindestens 10 IQ-Punkte mehr. Was? Wir haben mindestens 10 IQ-Punkte mehr nun. Dafür ich habe nun IQ. gesagt, nun sagen nun. Leute, die jene sagen. Ah, oh, jene. <lacht> <lacht> nun.
1: So, Sam. Wir
0: können rüber zum Fundfaktor, oder? Ja,
1: ja finde ich gut. Warte mal, hier, kannst du das lesen? Das ist auf dem Kopf für mich. Ja, warte mal.
0: Ich finde jetzt äh, hier. Ja, drei auf fünf, drauf. Drei, zwei, eins.
1: Fun
0: Fun -Faktor. Fun
1: -Faktor. Fun
0: Fun -Faktor. Das ist live nicht besser. Fun, -Faktor. Fun
1: -Faktor. Oh, wie cool. Also, was habe ich mir hier aufgeschrieben? <lacht> ah, mein Fun ist Aufs Aussehen scheißen. Uh, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ich habe mir das aufgehoben, weil das war für mich dieses Jahr ein riesengroßer Fun Factor insgesamt. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Woche ist so die Woche, in der wir über meine Unsicherheiten reden. Ich habe heute noch mit meiner Freundin Olga drüber geredet in Sprachnachrichten. Und ähm, auch vorgestern bei der Show war es auch so ein bisschen angelehnt. Aber du musst da jetzt nochmal durch. Nur von, von einem anderen Blickwinkel. Ich, ich höre dir immer gerne zu. Ja,
0: also. Wer, ich noch, hab, wer hört Jaco noch gerne zu? Oh, danke.
1: <lacht> also, ich habe ja im Internet schon öfter erzählt, dass ich... Unsicherheiten habe. Mhm. Ne? Also, das ist, ich bin total geprägt aus den 90ern, 2000ern und ähm, ich bin super krass geprägt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also TikTok sagt, ich habe eine Dysmorphophobie. Was ist das denn? Das ist, wenn man sich sozial zurückzieht, damit Menschen nicht sehen, wie man
0: aussieht. Ey, was laberst du? Ist so,
1: nein, wirklich. Vielleicht kennen manche Leute das im Kleinen, wenn man zum Beispiel nicht ins Freibad geht oder so. Aber ich hatte das ganz schlimm früher. Ich war so unsicher, weil gerade so Mitte der also, oder Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das war so schlimm. Also ihr wisst das ja alle nicht. Damals. Aber wenn ihr das wirklich, es gab so schlimme. Wir haben auch heute wirklich so, zum Beispiel, was wir heute auch für ein Lied gehört haben im, im Auto, mit was wir so groß geworden sind, mhm. wie wir geprägt worden sind. Und ich habe so viele Serien und Filme geguckt, die mich so heftig geprägt haben. Ähm, beispielsweise keine Ahnung, Frauen, die komplett normal aussahen, die total schlank waren, waren in Filmen die Dicken zum Beispiel und wurden dafür irgendwie kommentiert. Und das hat mich früher als Jugendliche so heftig geprägt, weil das auch so oder Britney Spears. Erinnerst du dich daran? Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Als Brit nachdem Britney Spears 2007 ihren Breakdown hatte, hatte sie ein Comeback. Mhm. Und in dem Comeback war sie auf der Bühne, sie war komplett durchtrainiert, schlank, sah super aus und es ging durch alle Medien durch. Die brauchen Personal Trainer, Britney Spears ist fett geworden, guck mal, wie hässlich die ist und so weiter. Und da habe ich gelernt, ah, okay, das ist nicht schön und die sah perfekt aus. Mhm. Wirklich, wenn ich da heutzutage drauf zurück, das ist so krank, was teilweise... Und bei mir im Kopf ist es komplett angekommen. Und ich habe die letzten Jahre total krass versucht, daran zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, die andere Seite funktioniert für mich nicht, also immer weiter perfekt, also immer perfektionistischer zu werden und sich selbst so doll unter der Lupe zu haben und ähm, ja, dieses Jahr hat sich da bei mir was total krass verändert. Ich habe dieses Jahr das erste Mal, seit ich elf bin, bin ich den ganzen Sommer mit kurzen Hosen rumgelaufen. Mhm. Ich habe, ja... Ich habe zwischen elf und 34 nicht einmal draußen eine kurze Hose angezogen, weil ich mich so sehr geschämt habe. Ich bin durch die Gegend gelaufen und habe nur gedacht, alle gucken mich an, weil meine Beine so schlimm aussehen. Krass. Ja. Und das hat mich so heftig... Be und einer meiner, ich habe das heute schon auf Instagram gesagt, ich habe das Gefühl, ich erzähle alles zweimal. Ähm, einer meiner größten Werte ist Freiheit und ich finde, sich in seinem Körper wohlfühlen, ist so eine heftige Freiheit. Und ich habe so ein richtiges Hai gekriegt. Ich bin einen Tag mit der, mit, ich habe mir so einen Zweiteiler bestellt im Internet, so kurze Hose und so top und äh, Bluse und so. Und dann bin ich in der Stadt gewesen und ich habe mich richtig wohl gefühlt und dann hatte ich so ein richtiges Hai: so, Alter. Was kann ich jetzt alles anziehen? <lacht> wirklich, ich habe mich gefühlt, als ob mir jemand so ein neues Leben gibt. Schön. Das war so krass, weil mich das so belastet hat, also wirklich Therapiebedürftig belastet hat, ne? Und ähm, ja, das ist für mich einfach ein Riesenfanfaktor dieses Jahr gewesen. Einfach, ich habe eigentlich mir vorgenommen, heute ungeschminkt auf die Bühne zu gehen. Fast. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist es so, ey, ich habe in vier Tagen Eisprung, Leute. Ich hatte so Bock, mich fertig zu machen. Ich war so richtig, ich will mich schminken, ich will Glitzer im Gesicht. Und dann dachte ich so, nee, komm, nur für den Fun-Faktor jetzt irgendwie mir diesen Spaß nehmen, das mit dir hinter der Bühne zu machen, Musik zu hören und mich ready zu machen. Das war richtig schön. Ja, das wollte ich mir jetzt so nicht nehmen lassen. Aber allein die Tatsache, dass ich das gemacht hätte, das hätte ich niemals gemacht Aber vor Aber darf diesem ich Jahr. Fragen stellen? Ja? Gab es...
0: Warum lachen die? <lacht> Warum lacht ihr? Das hat mir auch gefragt. Warum habt ihr jetzt gelacht, sag mal. Hä? Die haben kein Mikro. Ja, aber keiner hat überhaupt Anstalt gemacht, irgendwie zu was so, so, weißt du? Ja. du Ach so. Kinder, Äh, auf jeden Fall wollte ich jetzt gerade äh, was sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ich ja. wollte gerne wissen. Ja. Ach, jetzt verstehe ich das. Darf ich was sagen? ist doch auch deine Show. Ah. Ich wollte fragen, gibt es einen Schlüsselmoment? Oder gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, So, das ist jetzt der Tag X, da ziehe ich Hose an. Liegt es daran, dass du sagst, ich habe mich... Ähm, so wohl ich fühle mich jetzt so wohl durch den Sport, dass ich das mache. Der
1: Sport hat was damit zu tun, aber nicht, also ich mache seit, ich weiß gar nicht, jetzt so anderthalb Jahren mache ich Sport, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und es hat, ja, Mann. <lacht> nee, Ich zeige nee, es dir. Ich wollte gerade zu den Bizeps ansprechen, aber es ist noch nicht so. Also, ich, nächstes ja. Jahr dann. Ja, nächstes Jahr. Und ähm, es ist so gewesen. Ich bin zum Sport gegangen aus verschiedenen Gründen. Ich habe Rückenpro also hab, äh, Rückenprobleme und ich wollte das auch für meine Gesundheit. Mir ging es mental während der Corona-Phase. Trauer. Dies oh, da kommen wir später auch noch zu. Das wird noch tragisch, Leute. Ähm, <lacht> sehr viele Probleme gehabt und ich wollte das für mich auf einer gesundheitlichen Ebene tun. Natürlich, ich bin geprägt mit dem Hintergedanken, naja, wenn sich der Körper jetzt mit verändert, ist auch nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich aber was für mich verstanden. Und zwar, ich habe ein Jahr lang gesund also jetzt nicht übertrieben gesund, sondern so gesund gegessen. Ich habe nicht Diät gemacht oder sowas, sondern ich habe gesund gegessen, habe mehr Gemüse, Frosterbeutel, Gemüsebeutel. <lacht> also nicht mehr nur Tiefkühlpizza, sondern auch mal ein Froster-Gemüsebeutel. Und ähm, äh, bin äh, zwei- bis dreimal die Woche zum Sport gegangen und habe dann nach einem Dreivierteljahr so gemerkt, oh, mein Körper verändert sich gar nicht. Und das war für mich voll das Aufwachen irgendwie. Das war so, ich fühle mich gesund, ich fühle mich gut, aber damit ich irgendeinem Ideal entspreche, was ich mit zwölf, 13 Jahren mal gelernt habe, müsste ich mich quälen.
0: Mhm.
1: Und das will ich nicht. Und das war für mich der Moment, jetzt gerade mache ich das, was ich mir gesundheitlich immer gewünscht habe. Ich bewege mich und ich esse Gemüse <lacht> und das ist so, wie ich bin.
0: Das ist so, wie ich aussehe und das ist okay und das ist schön. Ich finde es das schön, dass du das sagst. Es äh, macht dich freier, es macht ja. dich glücklicher und ich finde, du strahlst das auch aus, muss ich sagen. Ganz oh,
1: schön, ich habe auch bald <lacht> Sollen
0: wir mal auf die Uhr gucken? Was oh. sagt das? Was heißt das? Wir haben 45 Minuten gelabert und es nicht gemerkt. Das uh, cool. Ich habe auch halt gedacht, so Leute,
1: es kommt immer das Paket
0: so schnell, ne? Das ist unfassbar. Nein, aber die Show ist noch nicht vorbei.
1: <lacht> Alles okay, geht es jetzt nach Hause? Okay.
0: Nee, aber die Sache ist, wir haben uns ja eben richtig schon einmal reingepichelt und deswegen müssen wir jetzt kurz aufs Klo. Ich setze hier noch mal meine, meine Brille auf. Die ist so dreckig. Also wenn ihr seht ihr das? Die ist dirty
1: as fuck. Sam, du hast mir irgendwann, Sam hat mir irgendwann vor zwei Monaten oder so erzählt, dass sie ihre Brille mal extra dreckig lässt, weil das ihre Schwester und ihren Freund richtig sauer macht. So, wie kann man dadurch gucken? Mein Freund Sie den ganzen sagt immer, Tag
0: aus Protest damit rum. Wie kann man so eine Doppelmoral haben? Im Haushalt alles ordentlich haben, weil er Brille sieht aus wie ein Schwein. Das sagt er mir. So, Sam, was haben wir jetzt vor? So, jetzt kommt ähm, das einzig Wahre. Und zwar ziehen wir Zettel. Und wir haben das ein bisschen so vorbereitet wie das Kartenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon habt. Aber es gibt es auch nachher beim Merch. Ähm, Turn around. Es gibt. Wir haben drei Kategorien aufgestellt. Und zwar Liebe und Sex. Und es wird äh, spannend, muss ich sagen. Ja. Dann kommt? Äh, dann kommt
1: Persönliches, bisschen ja. deepere Sachen. Da wird es heute auf jeden Fall noch mal anders als in der letzten Show.
0: Jacko hat gesagt, sie hat viele Stichpunkte gemacht. Ja. Muss, ja. oh. Und ich äh, und nee nee, dann, dann am Ende kommen noch mal Kindheit und Tini da sein, schrägstrich schräg, random shit. Das haben wir also so irgendwas, wo man halt alles fragen
1: kann, was genau. irgendwie nicht deep oder sexuell ist. Und wir haben sexuell. Auch eine Zettelbox.
0: Wir haben eine hier. Zettelbox hier. Die ist sehr weit weg.
1: Möchtest du da reingreifen oder soll ich? Die
0: ist sehr weit weg. Okay. <lacht> okay. Ich liebe das auch, wenn du Zettel ziehst. Ich
1: wir fangen mal an mit Liebe und Sex. Okay. Das ist noch mal anders, wenn wirklich Leute hier sitzen. Ja. Okay. Ja, wir haben in ah, wobei in der letzten Show hast du auch, also das hättet ihr mitkriegen müssen. Ne? Sam in der letzten Show, was du alles rausgehauen hast. Willst du mich jetzt
0: bloßstellen? Nee. Was habe ich denn rausgehauen?
1: Was? Du hast erstmal allen erzählt, wie laut ich Sex hatte und du vorm Fenster standest. War das, war das schlimm? Nein, es war okay. Sorry. So Sam, auf diesem Zettel steht, hast du schon einmal in der Schule masturbiert? In Klammern. Ungewöhnliche Orte, an denen du masturbiert hast, falls du nicht in der Schule masturbiert hast. Anonym. Aber kommt hier aus Frankfurt. Ja. Okay. Sam, hast du
0: schon mal in der Schule masturbiert? Ja. Ich habe in der Theorie, in der Theorie habe ich nicht in, äh, in der Schule masturbiert. Aber in der Schwimmhalle, wo wir mit dem Schulunterricht Sport, Schwimmsport hatten. Dann sind wir in dieses Lübbecke Hallenbad gefahren. 3-2-3-2 ah. Da im Hallenbad, da habe ich mit einer Freundin, haben wir uns abgesprochen, da haben wir gesagt, das war, wir waren jung. Guck mal, und wenn man jung ist, dann hat man so einen Bonus. Ich würde es sonst nicht erzählen, glaube ich. Das war mir schon arg unangenehm.
1: Wie alt warst du denn? So <lacht> 7, so zwölf. Elf, <lacht> Hast du jetzt 17 oder warst du elf oder zwölf?
0: Nein, elf, zwölf, siebte Klasse wollte ich sagen. Ach, siebte Klasse. Oh. Okay, und dann bist du
1: in das, in das
0: Gymnasium also, die, ist, interne
1: Schwimmbad gegangen.
0: Pass, nee, nee, nee. Wir waren in der, im, im, in der Schwimmhalle in 323 2, 3 2, Ach so, okay. Da, wo die Milchbar vorne ist. Ja. ja. Da ist, das ist ein Stadthallenbad. Das ist ein Becken, zwei Becken. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist wirklich winzig. Aber meine Freundin und ich haben vorher immer sehr viel miteinander gespielt. Okay. Wir hatten sehr viel Pu Also, wir waren noch sehr jung. Das ist so ein kleiner, schleichender Übergang gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ganz ehrlich jetzt, ne? Aber wir haben über Puppen gemerkt, dass wir die nackt ausziehen wollten, dass da irgendwie eine Art von Sexualität stattfindet. Weiß ich jetzt erst auch im Nachgang. Und dann haben wir gesagt, boah, cool. Wenn ich die Puppe... Oh Gott, ist das... <lacht>
1: Ja, wenn
0: ich die Puppe nehme. Was für eine Puppe eigentlich? Eine Barbie, eine Baby, Baby Born, Born eine
1: Baby Born. Aber
0: der Übergang war Barbie in der, der siebten Klasse. Ja, ach vielleicht sechste, fünfte? Hast du noch, hast du Baby Born gespielt? Ich versuche gerade irgendwie das einzuordnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht oh, war das früher? War das zu der Zeit, wo du Sex gespielt hast? Vielleicht?
1: Ja. Da hast du mir erzählt, was du acht oder neun.
0: Vielleicht war es auch Grundschule. Pass auf. Und dann haben wir gemerkt, wir kriegen Gefühle unten rum. Da habt ihr drüber geredet. Hm. Okay, das finde ich krass. Dann haben wir es nebeneinander hingelegt im Kinderzimmer okay. und haben unsere Puppen genommen und haben die in unserer Momo geschrubbelt. Das ist die Wahrheit. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, da kommen Gefühle. Kein Plan, was das ist, aber die sind cool. Und dann haben krass. wir gesagt... Hör auf, das krass ne? <lacht> nee, ich finde es voll die... Also,
1: krasse Friendship, so.
0: Ja. Soll ich dir was sagen? Da haben wir nie wieder drüber geredet. Ich bin noch befreundet mit der Person. Nein! Und dann haben wir irgendwann gesagt so... Oh, Sport direkt, ist man ja nackig. Warte, ihr wart nackig. Wir waren nackig und dann waren wir in der Schwimmhalle. Nach dem Schwimmen bist du halt rausgekommen und du hattest kurz Zeit, um deine Haare zu füllen. Das war immer der übelste Penny, die Haare trocken zu machen. Dann haben wir gesagt, okay, die Zeit nutzen wir. Dann gehen wir halt mit nassen Haaren zurück in die Schule und legen uns in diese einmal einen Quadratmeter große Umkleidekabine beim Schwimmbad auf dem Boden und schrubbeln <lacht> dann so. <schrubbelt unsere. lacht> Ist kein Scherz, ist leider kein Scherz. Okay. Ich glaube, ich glaube sogar, so, die haben ja so einen Unter... Also das ist so viel Platz, wo du unten drunter hergucken kannst und <lacht> <lacht> Ich habe sie halt da drunter hergesehen und ich war da auch drunter und ich war so... <lacht> Das ist die komplette Wahrheit, Jaco. Okay.
1: Ich sehe euch jetzt mit anderen Augen.
0: Und dann haben wir gesagt, so, und bist du fertig? Ja, ich auch. Irgendwie so. Und dann haben wir jetzt so mit Orgasmus? Ich konnte das damals nicht zuordnen. Ich dachte immer, okay, der Orgasmus, ich, der war da. Oder irgendeine, irgendeine, Höhepunk, irgendeine Art von Höhepunkt war da. Aber ich habe immer gedacht, woher weiß ich denn? dass das das beste Gefühl war. Im Film sagen sie immer, du weißt es, wenn du es erlebt ja, hast. Ja, damals habe ich noch keine Filme yeah. geguckt. Ich habe noch mit Baby Born gespielt. Gefühl.
1: Das ist so eine komische Kombi. Also.
0: Und dann haben wir richtig toll weitergemacht und haben gemerkt, so, irgendwie kommt dann nichts mehr. Es war vorbei. Also der, das Gute war vorbei. Aber wir haben so zusammen geübt. Immerhin waren wir separat. Immerhin waren wir separat, Jaco. Sie hat ihre Kabine gehabt, ich, und dann haben wir... Und ich meine, und dann habe ich mich richtig angestrengt. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Sie hatte jeder eine separate Kabine. Ja, da habe ich, hab hab ich so drunter, drunter gesehen, gesehen. So ihren Fuß, ihren Arsch habe ich drunter gesehen. Ich glaube das nicht. Ja, es war vor allem übel krass, weil ich weiß noch ganz genau, welchen Badeanzug ich anhatte. Oder da hatte zu dem Zeitpunkt, ich muss wirklich jung gewesen sein, also 10, elf, irgendwie so... Ich habe eben gesagt, zwölf, siebte Klasse, weil ich habe mich geschämt. <lacht> so, das war auf jeden Fall ein sehr prägnanter Ort und ich finde es so besonders, weil ich habe diesen Zettel gelesen und dachte, mm -hmm, das, ist die, das ist genau die Geschichte. Krass, die kannte ich wirklich, habe ich wirklich noch nie gehört,
1: aber ja. es ist eine großartige Geschichte, oder? Ja. Nun gut. Ja, das ist ich, ich habe mir nämlich ich habe eben noch hinter der Bühne zu dir gesagt, ich habe noch eine Frage auf der Bühne. Ich hoffe, ich denke daran sie, dich, sie dir zu stellen, aber da war nämlich, meine Frage war nämlich eigentlich, wann hast du das erste Mal masturbiert? aber jetzt
0: sehr jung. Weiß ich. Das es. erste Mal zu wetten das.
1: Was? <lacht> warte, wie alt warst du und was ist bei wetten das passiert? Hat jemand gerade einen Gabelstapler
0: gefahren? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß auch. Das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Das ist aber so unangenehm in, der, in dieser Geschichte. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Da habe ich ein Kissen genommen. Ach so, ja. Dann, das war geblümt. Meine Eltern hatten so ein Bett. Das hatte ein das Blümchenmuster. Dann hatte das Überbett auch ein Blümchenmuster. Und die Kissen hatten auch Blümchenmuster. What the fuck einfach. Das ist zu viel Muster. Und dann habe ich dieses Muster genommen. Und dann dachte ich kurz, oh, das habe ich angepisst. <lacht> Mann, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr, aber heutzutage weiß ich das. Die, übt sie. das Das Hey, Weil du gesquirtet hast?
1: <lacht> Als Kind? Ich glaub schon. Ich übe das jetzt noch und krieg das nicht hin. Vielleicht
0: habe ich auch ich, ich wusste...
1: Der Applaus ist verdient. Wirklich.
0: Ich wusste... Dieses Kissen, das war damals... Ich weiß nicht, was das für ein Bett war, was es für ein Trend war. Dass diese Kissen, die konnte man nicht abziehen. Das war quasi so ein Wattekissen und das war einfach eingebettet in Stoff. Und ich war so... Das ist nass. Was nun? Was nun?
1: Es ist einfach getrocknet.
0: Ich... Und ich hab's hat drauf und da wieder hingepeilt. Ja, kein Plan. Wem hat das Kissen oh gehört? Das Dir? war auf dem Ehebett von meiner Eltern.
1: Boah, man will echt nicht alles über seine Kinder wissen, ne? Nee.
0: Wenn ich denen das erzählen würde, würden die sagen, was? Das ist nicht dein wahrer Ernst. Nee, ich glaube, das wäre schlimm. Das will ich nicht, dass sie das jemals wissen. der du das in Bielefeld nochmal erzählen? Okay, das waren genug Stories, Jaco. Ich bin wirklich bereit für deine Stories. Um ehrlich zu sein, also ich habe nicht so eine gute Story, weil
1: ich habe niemals in der Schule masturbiert.
0: Das war, die, das war kurz die obligatorische Schweigeminute. Ja. Jetzt,
1: jetzt frage ich mich gerade, Hand hoch, wer hat schon mal hier im Publikum in als der als Schule ob die masturbiert? Leute das zeigen würden. Vielleicht traut sich ja irgendwer. Nein. Nee. Oh ja, ja, ja also Applaus für euch. Das
0: nice.
1: Jetzt muss ich gerade an so eine, so eine TV-Total-Folge denken. Da war Charlotte Roach und hat gesagt, jede Frau hat doch Haare inne an, am Anus. Und dann hat er gesagt, echt? Und sie so, ja, die rasieren alle. Und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, los, Girls, im Publikum. Wer hat alles Haare am Anus? Und niemand hat sich gemeldet. Niemand. Ey, fies, die Arme. Ja. Ja, also ich habe nie in der Schule masturbiert. Ich musste zurückgreifen auf, äh, wie, was stand da? Orte, an denen du masturbiert hast, falls du nicht in der Schule masturbiert hast.
0: Wie alt warst du? Alt?
1: <lacht> also das, nee, wobei, eine Sache, oh, ich weiß nicht, ob ich über die eine Sache rede. Jaco, ich habe gerade alles
0: exposed,
1: alles. Ja, aber das ist irgendwie verstörend und könnte in den falschen Hals geraten. <lacht> Also Und ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll, ohne dass das falsch klingt. Okay, ich werde jetzt gleich was von meiner Familie erzählen. Das hat nichts mit meiner Familie zu tun, okay? Das hatte nur was mit meiner eigenen Teenage-Horniness zu tun. Aber Und eine fremde, fremde Familie, oder? Die waren nur in der Nähe, okay? Ich habe mal in einem LKW masturbiert. Mhm. Flex? Während ich so getan habe, als würde ich schlafen. Mhm. Also ein LKW hat ja vorne zwei Sitze und Achso. hinten sind ja so, so Betten. Und ich habe noch hab
0: ich, nie in so einem LKW.
1: Ja, du hast vorne einfach so eine Sitzbank, da sitzt der Fahrer oder falls jemand daneben sitzen will und hinten ist, sind halt so Betten drin, wo du dich hinlegen kannst. Und da habe ich mal masturbiert.
0: War wer anwesend?
1: Ja, aber hat es nicht mitgekriegt. Sneaky, ja, yeah, also. Mein Vater war LKW. <lacht> Wie alt warst du? Weiß ich nicht, so 14?
0: Ja, am Ende doch elf. <lacht>
1: Nee, 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 da war ich schon... Oder vielleicht, Ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall so in der Zeit, wo das erwacht. Ich habe das gerade gefunden, das ist das da... Ja, doch, ich glaube, ich war jünger. Ja? ja ich war, war jünger. Nämlich. Das war so eine Phase, ich weiß nicht, ich, da, da habe ich... Das war auch die Zeit der
0: Otto-Kataloge. Also weißt bitte, du? da warst du deutlich jünger. Ja, da war ich jünger. Du da hast mich nicht. damals so komisch dastehen lassen und war so, oh Gott, du bist aber früh dran gewesen. Siehst du, du auch. Ja... High Five. Ja. <lacht>
1: uh. ja, das war auf jeden Fall sehr schwer zu masturbieren, ohne dass der ganze Körper sich bewegt, sondern nur ein Finger. Das weiß ich noch ganz genau, das war richtig anstrengend. Ich habe währenddessen immer gedacht, das ist so schlimm, das ist so schlimm, das ist so verstörend, das darfst du niemals jemandem erzählen. Oh. Dann habe ich mal als Beifahrer, ich hab's mit Autos, als Beifahrerin masturbiert, während mein Freund Auto gefahren ist. Da muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen, das war zur Beruhigung der Nerven. Nein, wirklich. Hä, aber selbst wenn, nee, ich finde ich cool. Ja, das war, kann das jemand nachvollziehen? Ich, mast ich masturbiere manchmal, weil ich gestresst bin. Ja. So. Und ich war auf dem Weg zu einem sehr stressigen Termin und dann habe ich meinen Freund gefragt, ist es okay, wenn ich kurz neben dir massiere? Hä, hey,
0: und er so, "Hell yeah." Ja, hat er gesagt, gönn dir." Finde ich schön. Ich finde ja. find das sehr vertraut und ich finde es auch, wenn ich so ein bisschen jetzt nicht an euch denke, finde ich dieser Idee auch bisschen sexy.
1: Bisschen. Es hat sich so ein bisschen mechanisch angefühlt, also so ah. wirklich zweckmäßig, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Und dann habe ich noch aufgeschrieben Restaurant-Toilette. Ähm, hoffentlich nicht McDonald's. <lacht> nein. nein. Nee, das, ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber das war so, ich glaube, das war Safe-Eisprung und ich musste das loswerden. Ja. 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 Verstehe ich. Da habe ich dann so, ich habe so meine Schnell Schnelltechniken. Die habe ich ganz früh geübt, wirklich. Ich habe das damals, das werde ich nie vergessen, Mein allerersten Orgasmus hatte ich, während ich Sit-Ups gemacht habe. Kennst du die, wie heißt das nochmal, Coregasms? Den allerersten? Ja, ich glaube ja. Und dann machst du ganz doll Bauchübungen, ist das so angespannt, dass da...
0: Boah, das habe ich noch nie geschafft. Ja, und aber dann habe
1: ich so viel Bauchübungen gemacht, <lacht> weil ich ja noch gar nicht wusste, wie man das anders macht, wisst ihr? So...
0: Wie alt warst du da? Weiß ich nicht. Irgendwas zwischen 10 und 12. Okay, gut. Das war sehr viel Masturbation, sehr viel Privates hier in Frankfurt. Ja. Ich bin bereit für äh, einen neuen Zettel. Wie okay. sieht's aus?
1: Sam, hier steht... Was waren eure Lebenskrisen und was habt ihr daraus gelernt? Anonym. Ich finde es krass. In Frankfurt ist, ist fast alles anonym gewesen. Ey, weißt du,
0: ich frage mich, wie viel Zeit wir überziehen können.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt Zeit. Ja, ja das ist ein Zettel, den wir gelesen haben und haben gedacht, okay, wir müssen den vorbereiten, weil ad hoc mit Adrenalin im Körper auf der Bühne mal kurz auf Lebenskrisen kommen. Und dann habe ich äh, die aufgeschrieben. Und was soll ich dir sagen, Sam? Ich habe erst mal eine halbe Stunde auf dem Bett gesessen und abgeheult, weil ich mich gefühlt habe, als hätte ich eine Therapie hinter
0: mir. Wirklich? Ja. Bei mir war es anders. Ich habe das aufgeschrieben und dachte so, boah, nee, richtig krass. Cool, was du alles geschafft hast. Ja, das Tschakka. ist... Ja. <lacht> Aber ja, beginnen okay. wir mit deiner ersten Lebenskrise. Wie alt warst du? Wo warst du? Und ähm, was hat dich dazu gebracht? Also ich habe es von fünf auf vier beschränkt. Ich wollte nicht übertreiben.
1: Meine erste Lebenskrise, die ich jetzt wirklich Lebenskrise nennen würde, würde ich sagen, hatte ich mit Anfang 20. Mhm. Ja, das war die Trennung von meinem ersten richtigen Freund. Das war Also so, ich hatte mehrere Beziehungen.
0: <lacht> ja. Sorry, das war, nicht dirty, das war nicht so heftig, das war so heftig, das war so emotional, das war so die erste große Trennungsgeschichte. Ja. Das war richtig, richtig schlimm. Das war, schlimm.
1: das war eine ganz... Also jetzt rückblickend. Früher hätte ich das gar nicht gesagt. Jetzt rückblickend war das schon eine sehr ungesunde, eine sehr, sehr toxische Beziehung. Ähm, aber in Teenagerjahren dachte ich, das ist völlig normal. <lacht> Irgendwie. Und... Ähm ja, da ging es mir das erste Mal richtig schlecht. Also es war so ein On-Off, On-Off und ähm, irgendwann haben wir dann beschlossen, dass das nicht mehr weitergeht und das war die Zeit, wo wir beide dann auch zusammengezogen sind und ich glaube, ich habe das auch im Podcast schon mal erzählt, das war so das erste Mal, dass ich sagen würde, dass ich wirklich so an depressive Verstimmungen Gegrenzt hab. Das weiß ich noch, das, das habe ich im Podcast auch erzählt, dass ich da ähm, jeden Morgen in der Dusche stand, das weiß ich noch genau, auf den Boden geguckt habe und gedacht habe, irgendwann wird das vorbeigehen. Irgendwann wird das vorbeigehen. Krass, dass
0: du so positiv warst und gedacht hast, dass es das vorbeigehen wird. Ja, das
1: war, das war, ich habe einfach immer nur gedacht, ein Tag nach dem anderen. ein Tag nach dem anderen. Das war so schlimm, das war so schlimm. Und ähm, ich habe damals gedacht, das war so die erste Beziehung, wo ich jemandem so richtig nah war. Wisst ihr, so eine Beziehung, wo, egal wie toxisch es auch war, ich das Gefühl hatte, okay, das ist mein bester Freund, das ist eine Person, so nah war noch nie jemand an mir dran. So gut kannte mich noch nie eine Person, außer vielleicht meine Eltern. Und ähm, ich habe damals gedacht, ich werde nie wieder so fühlen. Also ich muss jetzt loslassen, weil das total gestört ist. Aber ich lasse quasi los, dass jemals dass ich jemals wieder mit jemandem so intim sein kann, weil ich halt das erste Mal so gefühlt habe. Weißt du, es war nicht verliebt, sondern das war wirklich so, jemand ist so, kennt mich in- und auswendig. Mhm. Und ähm, ja, aber was ich daraus gelernt habe ist, ich habe gar nicht mal so lange danach, drei Monate später meinen jetzigen Freund kennengelernt und habe dann herausgefunden, doch, ich kann noch mal so fühlen und sogar gesund, mhm. weil ja, ja. ich weiß das noch ganz genau, da haben wir erst so zwei, drei Wochen gedatet und dann war ich mit Freunden im Film, oh scheiße, wie heißt denn das, ein Film mit Catherine Hagel, die irgendwas mit Bombe, die nackte Wahrheit oder sowas und habe ich letztens nochmal gesehen, ist jetzt auch nicht so gut gealtert, der Film, aber damals war der halt up to date und ich fand den Typen in dem Film ganz toll, weil der die Frau für damalige Verhältnisse total gut behandelt hat und also war halt so ein bisschen ist halt also ja seit 15 Jahre nee 13 Jahre her ne und ähm, dann weiß ich dass ich in, in dem Film saß mit Freunden und dann habe ich geguckt und dachte so ach krass das ist das erste Mal dass ich so einen Liebesfilm gucke und so einen Mann im Film sexy finde der, also weißt du so typische amerikanische Filme wo der Mann ganz toll zu der Frau ist er eigentlich war im Grunde genommen das Problematische, er ist total der Bad Boy, hat alle weggesnackt und dann auf einmal sucht er sich die eine aus, so und verhandelt die ganz toll und ähm, dass ich gedacht habe, boah, ist das erste Mal, dass ich nach Hause fahre und denke, so einen habe ich zu Hause. Natürlich. Ja, das weiß ich noch. Der hat nämlich bei mir zu Hause gewartet mit Essen.
0: So, ja. Warte und mal, das war, da, war, da haben wir noch zusammen gewohnt. Ne? Ja.
1: ja, und das war so mein Learning aus meiner ersten Krise. So, wie, egal wie schlimm die erste Trennung ist, das kann nochmal kommen. Mhm. Und nochmal. Also bei mir jetzt nicht, aber <lacht> nochmal.
0: Ja. Das ist voll schön.
1: Wie, wie alt warst du bei deiner ersten
0: Krise? Bisschen jünger, ja aber passt auch zu der Krise, die du hattest. weil Das war ungefähr zeitgleich. Das war die Zeit, als ich damals von der Schule geflogen bin, weil ich das mhm. ja nicht geschafft habe. Mein Abi habe ich ja nicht geschafft, beziehungsweise die Zulassung habe ich nicht gekriegt. Und danach war ich so total lost. Ich war viel zu früh von der Schule weg. Ich glaube, Abi schreibt man Mai, Juni. Eher sogar noch. Und ich habe irgendwie so im Januar, Februar die Nachricht gekriegt, mir fehlt ein Punkt, um das zu machen. Und das war für mich ganz, ganz schwer, und ich habe gedacht, so fuck, ich habe damals schon alleine gewohnt. Und ähm, dann bin ich in meine Wohnung gegangen und ich bin da, glaube ich, fünf Monate nicht rausgegangen. Also ich war fünf Monate in dieser Wohnung, ich war richtig traurig, so richtig zerstört. Ich bin rausgegangen, weil ich habe gefeiert und ich habe Party gemacht und ich habe total exzessiv gelebt zu dem Zeitpunkt. Aber mir ging es mega schlecht eigentlich. Weil ich nicht Du hast doch schon alleine gewohnt. Ja, ja, genau. Ja. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich war so, äh, ich hatte doch jetzt noch ein halbes Jahr zum Überlegen und dann ist doch Sommerferien und Abiball und so weiter und das hat mich richtig, richtig doll getroffen und ich war, also auch selbst wenn ich meine Geschwister so frage, so diese Zeit, die sagen so, boah, das war so eine schlimme Zeit bei dir, das war so furchtbar, das war so dunkel und so düster und irgendwann kam der Punkt, da hat Giaco, gerade, glaube ich, hast du schon in Köln gewohnt?
1: Kann sein. Das war so die Zeit, wo ich weggezogen bin. Jacko ist später. nach Köln
0: gegangen und hat da studiert. Und ähm, ich war viel, ich weiß auch nicht, ich war so richtig confused. Ich habe mein Unheil getrieben mit irgendwelchen Boys und irgendwelchen Drinks. Und keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall versucht zu überleben. Und mir ging es aber wirklich ganz doll doof. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, es muss weitergehen. Was habe ich für Optionen? Habe so ähm, Hochschulen angerufen, irgendwie Leute, also Leute, wo ich Praktikum machen kann, um mein Fachabi zumindest zu bekommen. Ich hatte eine unfassbare Scham, aber dann haben wir uns ja irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir schreiben jetzt Bewerbung und wir suchen uns eine eigene Wohnung. Und wir so, klar, gute Idee. Ich
1: war nämlich in Köln und wollte dann nicht bleiben, das passte
0: ganz gut wir so, wir haben gar kein Geld, wir wissen gar nicht, wo wir beide studieren oder Ausbildung machen, lass das machen. Welche Wohnung wollen wir uns als erstes angucken? Damals ging das irgendwie noch, wir haben uns dann einfach Wohnungen angeguckt und haben gesagt, okay, die nehmen wir, da ziehen wir zusammen. Learning war, wenn diese Geschichte euch so belastet oder wenn die mich nochmal so belastet hätte, würde ich sagen, raff dich auf, frag jemanden nach Hilfe und dann haben wir halt zusammen so ein Happening draus gemacht und haben gesagt, okay, wir schreiben jetzt heute Nachmittag Bewerbung für Sam und dann haben wir Bewerbung geschrieben haben sich alle drauf zurückgemeldet. Das war voll krass, wie krass wir waren. <lacht> und dann haben wir halt so, habe ich so Vorstellungsgespräche gehabt und irgendwie nach zwei drei Mal eine Zusage bekommen für ein Praktikum Ausbildungsplatz. Und es war so, okay, die Krise ist jetzt wohl überstanden. Cool, ich kann die alte Wohnung auflösen und weiter geht's. Neue Stadt, neues Glück. So war das. Richtig gut. Und dann yes. hatten wir eine gute Zeit. Ich habe letztens noch unser Klobuch gefunden. Was stand da so drin?
1: Das war, ich wollte es eigentlich hier mit herbringen. Ich wollte so Sachen abscannen. Aber ganz ehrlich, das war alles politisch inkorrekt. Das war so schlimm, das müssen wir verbrennen. Aber es war eine andere Zeit.
0: Ohne Bewusstsein. Man war halt sehr jung. Ja. Ist okay. Aber was war denn deine zweite Lebenskrise?
1: Ja, meine zweite Lebenskrise folgt eigentlich ungefähr ein Jahr auf deine und zwar war das unser Streit. Und der kam aber gepaart mit, also Sam und ich haben, wir haben das ja schon mal im Podcast erzählt, deswegen kürze ich das ein bisschen ab, Sam und ich haben zusammen gewohnt und wir haben uns verstritten. Und das ist eigentlich so bescheuert, wenn ich drüber nachdenke, heutzutage hätten wir das an einem Tag geregelt, aber es war so eine... So eine andere Zeit, so eine passiv-aggressive Zeit, so, man hat ein Problem mit jemandem, aber man sagt nicht warum, man ist einfach scheiße und passiv-aggressiv, der andere soll schon checken, was los ist und so hat sich das irgendwie hochgeschaukelt und ähm, das waren einfach ganz banale Dinge, die auch so ein bisschen was mit den Struggles auf der jeweiligen Seite zu tun haben, aber Sam und ich haben uns auf jeden Fall verstritten, also es sind super viele beschissene Dinge auf einmal passiert, also erstmal hatten wir unseren Streit und sind auseinandergezogen und dann Dadurch habe ich halt auch so meinen Freundeskreis verloren, weil du kanntest, also wir waren in einem gemeinsamen Freundeskreis, aber Sam hatte diese Freunde halt schon mega lange. Und ich bin halt so in der Oberstufe dazugekommen, aber die waren halt auf einmal alle weg. Und dann ist unser Hund gestorben zu Hause und ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch und mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Und das ist alles so in drei Monaten passiert. Und das war damals richtig düster. Das war richtig düster und dann kam eine Prüfungsphase, das weiß ich noch. Da bin ich ganz doll dankbar an eine Kommilitonin. Die hat nämlich mitbekommen, wie krass überfordert ich war. Und da hatte ich eine, ähm, eine Prüfung in Business-Englisch. Ja. Und äh, die hat dann alles für mich übernommen, weil ich konnte gar nicht mehr klar denken. Ich war zu Hause, mir ging es so schlecht. Und ich weiß das noch, dann wollte ich irgendwie einen Ausflug machen mit meinen Eltern, um irgendwie einen freien Kopf zu kriegen. Und da habe ich damals dann die eins, erste und einzige Panikattacke gekriegt, weil ich so am Ende war. Und ich war richtig alleine. Da habe ich auch meinen ersten Geburtstag gefeiert, wo niemand gekommen ist. Das war richtig, richtig schlimm.
0: Bei deinen Eltern dann? Mm. Mhm.
1: Und ähm, ja, das war zwar super düster, aber der Zettel ist ja, ähm, was hast du daraus gelernt? Und es ist damals eine sehr coole Sache passiert, darauf folgend, so scheiße das auch war. Und zwar habe ich mir neue Freunde gesucht, <lacht> Und zwar im Internet. <lacht> ähm, ich habe bin damals auf YouTube gestoßen und. Ähm hab dann Leute geguckt, wie darum, weiß nicht, wer von euch so YouTube-People ist, so ja, so die Golden Era von YouTube, Dan is not on fire, Beauty Crush und hab mir jeden Tag bin ich online gegangen und hab halt abgehangen mit meinen Online-Freunden. <lacht> wie man das so macht, ohne Freunde. Und ähm, ja, das hat mich so begeistert, dass ich gar nicht wusste, wohin mit dieser Energie und dann habe ich mir damals die Videokamera von meinem Vater, eine sehr schlechte Videokamera, damals gab es schon 16 zu 9, aber nicht unsere Kamera, die war noch 4 zu 3, also, und, ähm, ja, dann habe ich die an so einen Bindfaden von der Decke gehängt und habe mein erstes Video gemacht, wie man, ähm, ja, so Dupes, so Schuhe aus China bestellt, <lacht> Jeffrey Campbell Lita, ich war so ein Scene-Emo, und, ähm, ja, und so habe ich dann meinen YouTube-Kanal gestartet und habe dann ganz viele Leute darüber kennengelernt. Leute, mit denen ich bis heute noch befreundet bin. Eine meiner besten Freundinnen, Nisi156 zum Beispiel. Und ja, Leute, die ich bis heute kenne. Und ich muss sagen, unserem Streit und dieser ganzen Scheiße, die da passiert ist, verdanke ich meine komplette Selbstständigkeit und auch unseren Podcast. Ja. Weil, ja. Weil... Auch als wir uns dann Jahre später vertragen haben, ist dann aus dieser Vertragesituation, ist dann die Idee kurze Zeit später gekommen? Nee,
0: das wird schon ein Ticken länger. Ja? Ja, auf jeden Fall. Okay, aber ja. Ich habe erst mal ein paar, paar Jahre studiert, da kommt dann meine Lebenskrise wieder rein. Und, ah, okay. Ähm, dann war ich ja irgendwann besoffen auf dem Weihnachtsmarkt und dachte so... Oh Gott, ich vermisse Jaco so dolle. Oh, und hast du mir geschrieben? dann habe ich ihr besoffen geschrieben. so Oh mein Gott, ich vermisse dich. Ich weiß noch ganz genau, wo ich lang gegangen bin. Ähm, ja, das, das war so. Das war gut. Dann und haben wir uns getroffen und sie stand mit Blumen am Bahnhof. Oh. Ja. Ja, und dann haben wir uns vertragen. Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Eine Million Jahre später zum Glück. Betrunken. Nö, geht, geht. Nee, ist schon wieder raus. Aber ja, ich habe hier auch noch was aufgeschrieben. Ja, was ist dein Nächster? Frei sein während Studium. Also, mhm. das ist eigentlich schon was Schönes. Und zwar hatte ich eine Lebenskrise, als ich das Studium relativ spät angefangen habe, ja, weil ich ja ne, verschiedene Wege gehabt habe. Und ähm, dann habe ich, äh, ich hatte damals eine langjährige Beziehung und das war ein richtig korrekter Typ. Ich habe es schon tausendmal gesagt, das war so ein, das war eine 10 von 10 eigentlich. Aber. Passte nicht. Passte leider irgendwie nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich will frei sein, ich will leben, ich will rumknutschen, ich will Dinge machen, ich will es erleben. Und es war eine ganz, ganz schlimme Krise für mich, weil ich gedacht habe, wer bin ich eigentlich? Warum mache ich das? Warum ist alles bei mir so kompliziert? Wieso ist bei mir nicht alles so Abi, Ausbildung, eventuell Studium und so weiter und das war für mich so ein richtig großes Mindfuck, weil ich dachte so, alle meine Freundinnen waren so gesettelt, die hatten einen Boyfriend die haben auch einen tollen Boyfriend gehabt, aber ich hatte einen richtig tollen Boyfriend und ich dachte so, aber ihr fühlt es nicht. Und es war so richtig confusing, weil ich habe mich versucht zu finden irgendwie mit Mitte 20 und das hat richtig, richtig wehgetan und es war richtig, richtig schmerzhaft, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Aber sie wurde, diese kleine, leise Stimme, die wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und dann war ich so, okay, das geht so nicht weiter, ich muss irgendwas ändern. Und das ist sowas, wo ich bis heute weiß, jetzt Mitte 30, dass wenn eine Stimme leise beginnt und dann aber auch weiter lauter wird oder mich regelmäßig besucht, jetzt nicht eine fremde Stimme, die mit mir redet, sondern... Sondern so sagst du, oh, irgendwie fühle ich das nicht oder so. Dann muss ich dem nachgehen. Weil dann, dann ist mein Bauchgefühl das Richtige. Und dann habe ich das gemacht. Ich war in einer Krise, weil ich gedacht habe, ich habe den coolsten Menschen der Welt irgendwie verloren. Aber ich habe den einfach nicht gefühlt so als Boyfriend. Der war so ein Friend-Friend. Ähm, Friend-Zone? Es war sehr doll. Friend-Zone hat der natürlich so ganz anders gesehen. Aber ja, wir haben uns dann wirklich forever and ever, ever verabschiedet. Und das war ganz schön schlimm irgendwie, weil der auch so mir Halt gegeben hat. Und ähm, es war eine... Ja, war echt eine solide und sehr, sehr gute Beziehung. Und dann bin ich in eine Krise gekommen. Und dann war ich wieder ein bisschen crazy. Aber war gut, so wie es ist. Weil ich glaube, dass jede Krise, und wir sind jetzt noch nicht am Ende, ne? dass jede Krise so krass was Positives hat. Das ist mega, mega wichtig, was man daraus mitnimmt. Und dann denkt so oh krass, da öffnet sich eine Tür. Ich finde, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist einfach so bezeichnend dafür. Wir haben uns gestritten, zwei Jahre nicht miteinander geredet. Und alles andere ändert sich. so. Ja, es das ist es so. eigentlich voll schön. Also, falls irgendjemand in der Krise steckt, das hat auch was Gutes mit Sicherheit. Es ja. hört, irgendwann
1: ist es vorbei. Ja. Manche sind kürzer, manche
0: sind scheiße lang. Ja. Ja. Deine nächste Krise, wie war wann, das? Wann ja,
1: meine nächste Krise, die ist auch relativ kurz erzählt, war mein Bandscheibenvorfall, mm, ja. Ja. Der war richtig krass, also ich weiß nicht, was es mitbekommen habe. ich habe sehr viel rumgeheult im Internet, sehr viele Videos gemacht, weil ich war selbstständig, ich habe Videos gemacht und musste arbeiten und gleichzeitig war ich eigentlich ein Pflegefall, also ich war wirklich ein Pflegefall. Ich hatte so schlimme Schmerzen, wie, das, ich weiß gar nicht. Ich stell dir 20 Blasenentzündungen vor auf einmal. So schlimm war ja. das. Ich hatte solche Nervenschmerzen, dass ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr gerade stehen, ich konnte nicht mehr schlafen. Das war eigentlich das Schlimmste, dieser schlimme, schlimme Schlafentzug. Also ich habe so viel Schmerzmittel bekommen, also auch, wo ich später einen krassen Entzug von gekriegt habe. Wow. Wusste ich ich habe einfach Schmerzmittel abgesetzt, weil ich keinen Schmerz mehr hatte. Und dann habe ich mich gewundert, warum ich irgendwie... Ich hatte einen Blutdruck von, weiß ich nicht, 200. So richtig, oder so. Christiane F. Költsch. Ich bin... Meine Mutter ist, ist mit, mit mir in die Apotheke gefahren, hat gesagt, irgendwas stimmt nicht mit meiner Tochter, die hat einen Herzinfarkt oder so. Und dann hat sie gefragt, <lacht> haben Sie irgendwelche Medikamente abgesetzt? Und dann auf einmal so... Teledin. <lacht> Und ich wusste nichts. niemand, kein Arzt, das war noch nicht cool da, also es ist immer noch nicht cool, Teledin, ja, aber ähm, das war noch nicht so bekannt, ja, da wurde noch nicht drüber gerappt. Scheinbar kennen das
0: alle, ich kenne das selber nicht. Nee? Ist scheinbar ein sehr, 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 sehr starkes Schmerzmittel. Ja,
1: war's. Mit Entzugserscheinung. Mit Entzugserscheinung, ich wusste das nicht, niemand hat mich aufgeklärt, ich habe es einfach abgesetzt nach der OP, aber vor der OP, die Schmerzen waren so schlimm und ähm, das ist eigentlich auch schon... die die Krise gewesen, einfach diese Überforderung. Ich habe das vorher so noch nie erlebt, dass du so gefangen in deinem eigenen Körper bist und du kannst vor Schmerzen nicht weglaufen, egal wie viele Schmerzmittel du nimmst. Das war Folter, wirklich. Das ja. war Folter. Und was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, ist wirklich, wie wichtig es ist, in solchen Phasen Menschen zu haben, die dir helfen. Jetzt wäre ich emotional. Ähm, jeder Mensch, der mir nahe stand in dieser Zeit, hat mir so heftig geholfen, also ich habe noch eine Unterhaltung mit meinem Papa, dem ich nachts um drei Uhr geschrieben habe, ich war in Berlin, ich war, ich konnte nicht schlafen, ich wusste nicht, wohin mit mir und habe meinem Vater geschrieben so, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, kannst du mich aus Berlin abholen? Hat, hat er mir nachts um drei zurückgeschrieben, morgen früh fahre ich los. Ich habe noch so geschrieben so, Wieso bist du noch wach? Also, dafür habe ich das Handy. Doch, du bist meine Tochter, sollst du sollst mich erreichen können. Mhm. Und es war so: ich lag nachts im Bett, ich habe so geflennt einfach. Und ähm, mein Freund ist. Ist der eigentlich hier? Ich kann den nicht sehen immer. Da, ja. Applaus, erstmal. Der hat. Der ist jede Nacht ist er mit mir. Wir wohnen in der, also meine Eltern wohnen in der Nähe von so einem Supermarkt und ich bin immer nachts, weil ich nicht schlafen konnte. Ich bin ich hatte weniger Schmerzen, wenn ich in Bewegung war, so krumm in Bewegung und ich bin die ganze Nacht um den Supermarkt gelaufen. Jede Nacht um mein Freund ist jede Nacht mit mir aufgestanden und ist mit mir um diesen Supermarkt rumgelaufen. Und meine das war wirklich, meine Mutter hat mir morgens, mittags, abends was zu essen gemacht und ans Bett gebracht und so. Und auch nach der OP, ich konnte irgendwie drei Monate nicht richtig laufen und so. Ich war ein richtiger Pflegefall. Ich habe mich nur fürs Video drehen auf den Stuhl gesetzt, mit Schmerzen, damit ich weiter Geld verdiene. Und ähm, was ich daraus mitgenommen habe, ist wirklich einfach so, sich wirklich die Menschen zu merken, die da sind, wenn es dir richtig kacke geht. Mhm. So, Was das... Bedeutet eigentlich. Ja,
0: okay. Und bei dir so? Ich würde jetzt noch einen nennen, einfach. Mhm. Äh, aber das haben auch, glaube ich, alle, an, äh, alle mitbekommen, weil ich da den Podcast mit dir angefangen habe. Und zwar habe ich damals meine Masterarbeit geschrieben. Oh, ja, da berichtet dein Freund bis heute von, ne? Ich finde es so krass, dass diese Zeit für mich so schlimm war und sogar für die Leute in meinem Umfeld war die so schlimm. Ich kann nicht genau sagen, woran es lag. Es war auf jeden Fall ganz, ganz doll schlimm. Ich habe die nicht alleine geschrieben, sondern mit einer anderen Person und irgendwie ähm, waren wir auf unterschiedlichen Leveln. Wir haben immer die gleichen Ziele verfolgt, das war total super, aber ich habe mir selber so viel Druck gemacht, so unnormal viel Druck, weil ich gedacht habe, okay, ich muss, Es war auch ein bisschen, im Rück also rückblickend weiß ich das. Ich wollte mir immer beweisen, weil ich mein Abi damals nicht geschafft habe, dass ich ein guter Mensch bin. Ich habe das vergessen und ich habe wirklich gedacht, so: ich bin nicht wertig mit den anderen Leuten oder ich weiß es auch nicht warum. Das hat mich so getriggert, weil es von meinen Eltern, mein Papa kommt ja aus dem Iran und für ihn war Bildung das einzig Wahre. Und dass ich das nicht geschafft habe, das war für mich und für meine gesamte Familie einfach so ein, Niederschlag. Ich kann es nicht anders sagen und deswegen wollte ich immer beweisen, ich kann es besser, ich kann es besser, ich kann es besser und ich habe mir selber so unnormalen Druck gemacht, dass ich daran zerbrochen bin. Und ich bin wirklich physisch daran zerbrochen. Ich bin richtig in mir zusammengefallen und es war furchtbar und das haben auch alle Leute um mich herum mitgekriegt und ähm, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass das überhaupt nichts bringt, sich so mega krass gestört zu stressen. Ich meine, warum? Also meine Gesundheit hat darunter gelitten, meine, die Beziehung zu mir nahestehenden Personen hat darunter gelitten und alle um mich herum, meine Schwester, mein Freund, alle wissen, das war eine Zeit, auch du, da war sie ein bisschen loco und ähm, das war ich auch. Also ich war nicht ich selber, das weiß ich auch rückblickend. Ähm, ich finde es voll krass. Ich auch noch daraus gelernt, dass ähm, ich Dinge schaffen kann, wenn ich sie mir vornehme, aber es macht überhaupt keinen Sinn, das unter diesen Bedingungen zu machen. Wenn mal was nicht so gut läuft, kann man auch Sachen schieben. Also es ist auch kein Problem, einfach mal zu sagen, so ja, ich bin krank oder so, ich brauche mal kurz eine Pause und nicht die ganze Zeit full power zu machen. Und das war, glaube ich, so mit einer der größten Krisen, die ich auch bewusst mitgeschnitten habe, weil ich selber gemerkt habe, dass ich nicht ganz normal ticke zu dem Zeitpunkt dass danach jede einzelne Krise, die noch kam und da kamen auch noch Krisen, dass ich die bewältigen kann und dass ich das irgendwie hinkriege. Und wenn ich alleine nach Italien fahre oder wenn ich eine Therapie beginne, ähm, jede einzelne Krise, da habe ich als Samira, als Sam, die Kraft, die irgendwie zu schaffen und in erster Linie auch ähm, darüber reden, also durch darüber reden, das ist auf jeden Fall mit einer der größten Bewältigungsstrategien ist. Schön.
1: Sam, ich bin jetzt unsicher. Ich bin unsicher wegen der Zeit. Ich habe hier noch eine Krise. <lacht> <lacht> das ist die größte. Ja. Schließe ich das jetzt ab oder machen wir den Deckel zu?
0: Nee, ich würde die schon gerne noch hören.
1: Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Triggerwarnung aussprechen muss. Triggerwarnung Tod, Selbstverletzung. Ich gehe nicht ins Detail, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, falls jemand vielleicht gerade einmal auf die Toilette gehen möchte oder so. Ich glaube, den meisten Leuten unter euch ist meine größte Krise bekannt, weil ich sie im Podcast oft angesprochen habe. Sie hat mich die letzten vier, fünf Jahre, vier, vier, fünf Jahre begleitet. Und äh, ja, die größte Krise meines Lebens war der Tod von meinem Vater. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, und es ist aber auch das größte Learning meines Lebens und deswegen wollte ich das trotzdem erzählen, auch wenn es mir schwer fällt. Ähm, ich habe trotzdem gedacht, dass das Adrenalin mich ein bisschen über Wasser hält. Ja, vor äh, 2018 ist mein ähm, Vater gestorben. Und das war immer die größte Angst, das war die allergrößte Angst in meiner Kindheit schon, ne? dass irgendwie meine Eltern sterben. Ich komme aus so einer ganz kleinen Kernfamilie, Mutter, Vater, Kind und sonst halt super wenig Verwandte. Und es ist dann 2018 passiert und das war richtig, richtig schlimm, weil ähm, es ist nicht nur so gewesen, dass ich halt Menschen verloren habe, sondern es ist so meine ganze Familie zusammengebrochen. Also meine Mama ist äh, in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil sie das nicht verkraftet hat, weil die beiden ähm, 30 Jahre lang verheiratet waren. Ähm, mein Freund war upside down, hatte seinen ersten Hashimoto, das wussten wir damals nicht, hatte äh, mein also Kevin hat Hashimoto und hatte seinen ersten Hashimoto-Schub und war deswegen depressiv in der Zeit und ich war so die einzige Person, die funktioniert hat. Also ich war verantwortlich und war, hatte aber eigentlich überhaupt gar keine Kraft und hab funktioniert und das war eine wirklich richtig, richtig schlimme Krise. Also, ähm boah es war eine identitätskrise eine exit das schlimme dazu war es kam noch corona on top so ne also ich das ganze ist während corona passiert und also so habe ich so durchlebt und das war einfach so eine krasse Zeit. Ich kann die gar nicht greifen. Die ist irgendwie... Irgendwie lief das Leben einfach weiter und alles war irgendwie normal und gleichzeitig war alles ganz schlimm. Also es war voll Identitätskrise, Existenzkrise. Ich war... Ich habe irgendwie weitergearbeitet und habe gar nichts mehr richtig hingekriegt. Jeden Tag Nervenzusammenbruch, Meltdowns, Selbstverletzungsphasen. Es war super, super schlimm. Und... Ähm ja, und auch Corona hat dabei nicht geholfen, unbedingt sage ich jetzt mal, ne, weil man dann noch einsamer war, so, obwohl man es obwohl es irgendwie auch gut getan hat, weil man sich zurückziehen konnte und so so ich alleine trauen konnte und trotzdem hat's einen ja noch mehr auseinander ähm, getrieben. Ich habe mal ich habe letztens ein Buch gefunden, das fand ich total interessant. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat von der Polyvagaltheorie. Ich bin gerade so in Rabbit Hole, Nervensystem beruhigen. <lacht> und ähm, das ist eine Theorie, dass wir Menschen uns gegenseitig beruhigen. Also wir haben einen Vagusnerv, der beruhigt uns und wenn wir so unter geliebten Menschen sind, dann regulieren wir uns gegenseitig. Und ich habe so richtig gemerkt, dass mir das in dieser Zeit gefehlt hat. Und ich will da jetzt nicht zu tief reingehen. Das war jetzt schon traurig genug. Aber ähm, was ich, also ich bin noch mitten in dieser Krisenbewältigung drin. Aber irgendwie so am Ende. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr geht es irgendwie so Bergauf, und, also schon länger bergauf, aber so, dass ich so merke, so wow, ich bin wieder standhaft und ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist einfach mit diesem Thema Tod umzugehen und dass man diesen Pfeiler, ich sage immer, wenn ich das Leuten erkläre, das ist irgendwie, als hättest du so ein Haus und jemand kickt irgendwie so ein Teil vom Fundament weg. Und das Haus ist total instabil. Und du hast keine Ahnung, wie dieses Haus gebaut wurde. Du merkst nur auf einmal, irgendwas hat mir Sicherheit gegeben und hat mich glücklich gemacht und ist einfach nicht mehr da. Und ich weiß aber gar nicht, wie das gebaut wurde, weil das von meiner Kindheit an einfach da war. Und dann fängst du irgendwie an, so mit Stöckern und krummen Steinen das irgendwie aufzubauen. Und manche Sachen werden nicht mehr so schön wie vorher, aber manche werden sogar schöner, weil man halt voll irgendwie so daran wächst und lernt. Und ja, in dieser Zeit habe ich so gelernt, dass man so diese... Pfeiler selbst wieder aufbauen kann. Und ich habe gelernt, wie wichtig Menschen sind. Das habe ich gelernt. Dass man auch, wenn von der Familie irgendwann jemand geht, wo ja viele Menschen große Angst vor haben, dass man einfach sich auch eine Chosen Family suchen kann und sich Freunde suchen kann, denen man nahesteht und ähm, die einen unterstützen können. Und ja, ich bin sehr dankbar für alle Menschen, die mich in diesem Zeitraum unterstützt haben und da waren. Du auch. <lacht> ja. Und ähm ja, was ich vor allen Dingen aus dieser Zeit gelernt habe, ist, Krisen sehen nicht aus wie in Filmen. Immer, wenn Ich filme, ich muss immer an Friends denken, wenn da jemand so verlassen wurde. Die Krisen sehen immer aus, als würde jemand so in einem dunklen Raum sitzen und nicht mehr rausgehen und nur noch Junkfood essen und depressiv sein und vom Fernseher nicht mehr wegkommen. Und das ist so eine Lebenskrise. Und dann kommen die Freunde nach Hause und holen einen raus. Ich sag dir, das ist ja. Best Case einfach.
0: Das ist, ja, das ist ja das Schlimme an so einer scheiß verkackten Krise. Du musst ja weiter funktionieren, Geld verdienen arbeiten, dich genau. bei irgendwen melden, Versicherungsanträge ausfüllen und so weiter. Das sind alles Sachen, auf die du keinen Bock hast und ich ja. wünsche mir, das wie bei Friends einmal kurz in Kokon, zwei Wochen ja. und danach sieht es vielleicht aus. Aber schon es ist so, es kann aus. sein, dass du jemanden im jetzt
1: ich schon Primark sagen, im Supermarkt, <lacht> wo man so Leute trifft, im Supermarkt triffst und der, der, der du hast einen coolen Smalltalk mit dem und es kann sein, dass er in der schlimmsten Lebenskrise seines Lebens steckt. Weißt Auf du? Auf jeden Fall. Das finde ich echt krass, deswegen... Mhm. Ja. Ja, das war jetzt ein Downer. <lacht> ja,
0: aber war... war, auch war schön. ehrlich, war ehrlich ja. und gut, auch darüber zu sprechen, finde ja. ich. Ja.
1: Wollen wir... Sam, wollen wir zum Abschluss noch einen leichten, ganz schnellen Zettel ziehen? Ganz, ganz, ganz fixen aber. Ja. Möchtest du Sex und Liebe oder möchtest du Kindheit? Gedöns. Kindheit hat man ja noch nicht. Okay. Hier steht... Für was habt ihr in eurer Kindheit bzw. Jugend mal so richtig Ärger bekommen? Von Eltern, Lehrern, Punkt, 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 ganz egal. Muss ich meinen Zettel wiederholen? Können wir einmal Licht ins Publikum bekommen? Ich muss jemanden exposen. Der Zettel ist von Theresa.
0: Einmal Applaus für Theresa. Danke
1: für den Zettel. Ein nicht anonymer Zettel.
0: Ich habe für diesen Zettel ich meine Schwester angerufen und habe gesagt, Jasmin, wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen, über für was wir richtig Ärger bekommen haben. Und dann haben wir Zettel gesammelt und dann meinte sie am Ende, Sam, kann man nachträglich noch Ärger vom Jugendamt bekommen? <lacht> sie meinte, wir haben unendlich viel Ärger gekriegt. Wirklich ganz viel. Sie meinte, Wenn du, also wir haben wirklich eine Liste gehabt. Sie meinte, wenn wir die Spielmaschine nicht ausgeräumt haben, wenn Mama von der Arbeit gekommen ist, dann war die Hölle los. Wenn wir unsere Zimmer nicht richtig aufgeräumt haben und ich habe mein Zimmer mit meiner Schwester geteilt und ähm, wir hatten ein Hochbett und wir hatten unterschiedliche Spielsachen, weil wir zweieinhalb Jahre auseinander waren und ich habe natürlich beim Zimmer nur meine Sachen eingepackt. <lacht> das war so, das ist meins, das räume ich weg, das ist ihr, packe ich nicht an. Und dann ist meine Mutter auch manchmal so, so durch die Schränke gegangen und hat gesagt, so nochmal von vorne das hast du dir bei ihr
1: abgeguckt. Ich weiß, dass du es später auch gemacht hast.
0: Beim Kleiderschrank mache ich das ab und zu mal. Aha. Aber naja. Auf jeden Fall, ist das nicht das Schlimmste? Ich habe mal richtig, richtig schlimm Ärger gekriegt. Da war meine Schwester am Baden. Das war immer in Kombination mit meiner Schwester. Ich war nie schuld. Das war meine Schwester. Das weiß sie auch. Das weiß sie auch, der kleine Satansbraten. Und zwar hatten wir früher keine Badewanne, aber meine Schwester musste baden. Und dann hatten wir eine Dusche und dann gab es diesen Pömpel, den hat man da so reingesteckt und dann war da so viel Wasser drin und hat sie da drin gebadet. Wow. Und dann hat sie da drin gebadet und hat ein kleines Häufchen reingepackt und fand das so mega geil. Und meinte so, oh cool, schwimmt da. Ich saß währenddessen auf dem Pott und habst so du geguckt? Ich war vielleicht. Wir haben so geschätzt, wie alt wir waren. Sie muss zwei gewesen sein. Ich so nicht mal fünf oder sie war fünf. Ich war fünf. Sie drei ungefähr. So, wo man das noch irgendwie witzig findet. Und dann hat sie das genommen und an die Fliesen geschmiert. Und ich saß auf dem Pod, hat mich total schrottgelacht. Ich fand es so witzig, ich so oh, aha, kacke. Ich wusste ja, dass man das irgendwie nicht darf, aber ich fand das mega cool, dass sie es gemacht hat. Und dann kam mein Papa rein. Und es hat nicht sie Ärger gekriegt, sondern ich, weil ich sie nicht davon abgehalten habe. Ja, das ist so Geschwisterzeugs. Du bist doch die große Schwester, du musst doch aufpassen, bla bla bla. Und ich habe richtig Motze gekriegt. Und ich dachte mir nur so, hä? Ich, gar, ich, hab, ich war auf der Toilette, ich habe mir das angehoben, ich habe gar nichts gemacht. Sie war diejenige. Und es war auch so ein bisschen gehässig. Ne? Sch Schwestern können auch gehässig manchmal sie hat gelacht am Ende, ich habe richtig Ärger gekriegt. Und ich habe diese Geschichte mit ihr zusammen rekonstruiert, ich werde meinen Vater nächste Woche zur Rede stellen. Das lasse ich Sehr nicht gut. auf mir sitzen.
1: Wir brauchen das auch im Podcast, so ein Nippelboard, dass wir das dass so geklatscht wird. Das ist voll motivierend einfach.
0: Was war bei dir Phase?
1: Also erstmal muss ich sagen, wir haben so einen ähnlichen Zettel schon mal im Podcast gezogen und ich habe dann so Stories aufgeschrieben und dachte so, das habe ich schon erzählt, das habe ich auch schon erzählt, das habe ich auch schon erzählt und dann habe ich meine Mutter, dann habe ich einen großen Fehler gemacht und habe meine Mutter angerufen, weil du mir das empfohlen hast, dann habe ich, so, hab ich meine Mutter angerufen und habe gesagt so, Mama, ich habe einen Zettel und ein paar Stories habe ich schon erzählt, fallen dir Dinge ein? für die ich mal richtig Ärger bekommen habe. Und dann hat meine Mutter mir eine Stunde lang Geschichten erzählt, die ich schon hundertmal gehört habe, die sie mir jeden Monat erzählt. Und die hatten überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Also sie hat mir immer erzählt, wenn ich mal so Kacke gebaut habe, aber es waren nie so Sachen, für die ich Ärger bekommen habe, weil ich habe sehr, sehr wenig Ärger bekommen. Also ich war so ein Kind auch, was keinen Hausarrest gekriegt hat. Das liegt daran, dass meine Mutter immer sehr hart bestraft wurde in der Kindheit. Und sie hat gesagt, bei uns passiert es nicht. Also ich habe schon Ärger gekriegt, ich wurde so im Sinne von, dass ich jetzt so ernste Gespräche führen muss. Das war so. Manchmal habe ich mir sogar gewünscht, dass ich einfach Hausarrest kriege. Das war immer so, weißt so du so, vier Jahre und dann musst du aber so ins Wohnzimmer und jetzt dieses ernste Gespräch führen. So, weißt du? Wo so jetzt erklärt wird, warum das moralisch nicht richtig war und so. Aber, ja, und dann habe ich sie gefragt und ich habe hier einfach eine riesenlange Liste an Dingen und ähm, was sie auf jeden Fall sehr lange erzählt hat, war, dass ich wohl mal auf einer Abi-Party war. Und mein, ist das so, meine Eltern waren Musiker. Also meine Eltern hatten eine Top-40-Band. Ich weiß nicht, kann man Band schon sagen, wenn das zwei Leute waren? Schon? Ja. Duo. So mit? Ja, ein Duo. Genau, und die haben so auf Hochzeiten oder silbernen Hochzeiten oder so Musik gemacht. Und irgendwann so ab... 13 Jahren war es dann so, dass ich abends alleine sein durfte am Wochenende. Ne? Also vorher war ich immer bei meiner Oma und irgendwann haben meine Eltern mich gefragt, so, kannst du dir zutrauen, alleine zu Hause zu bleiben? Habe ich gesagt, na klar. Und äh, ja, das habe ich für viele Dinge genutzt. Unter anderem, dass ich einmal gedacht habe, weil das war ja nicht so wie mit Handy. Weißt du, man hatte ja nicht so ein Handy, wo man immer erreichbar war, sondern die haben dann so einmal um Halb elf angerufen, ich gesagt, oh, ich bin so müde, ich gehe jetzt schlafen, habe eine Pizza bestellt und dann so, ich zack auf die Abi-Party. Da habe ich aber leider sehr viel getrunken mit 13 oder 14 und dann bin ich nach Hause gelaufen. Boah, das wenn das meine Mutter allein schon wüsste, ich hab mal richtig, also ich durfte niemals allein nach Hause laufen und habe das aber, sie hat das immer rausbekommen und ich bin dann wohl nach Hause und sie hat mir dann am Telefon erzählt, sie ist nach Hause gekommen, das Haus sah aus wie Sau. Und ich, saß ange ich lag angezogen, komplett besoffen in meinem Bett. so Und sie hat reingeguckt und sieht, so wie ich da so bin, mit Glitzer im Gesicht, genau wie jetzt, liege ich so auf dem Bett. Und dann hat sie mich wach gemacht. Und das hat, das, diese Geschichte hat meine Mutter mir schon hundertmal erzählt und hat gesagt, hauch mich an. Und dann habe ich gemacht, hat sie gesagt, das ist nicht hauchen, das ist pusten. Dann hat sie gefragt, wie viel hast du getrunken? Dann habe ich gesagt, ein Sekt. Dann hat sie gesagt, das kannst du jemand anderem erzählen. Und da habe ich richtig Ärger gekriegt, das weiß ich noch. Da ging es richtig ab nachts. Boah! Und seitdem wurde auch mal um zwölf oder
0: halb eins angerufen. Ja. Aber trotzdem irgendwie fand ich deine Eltern auch im Nachgang noch relativ locker. Also die haben dann jetzt das nicht strenger gezogen, so doll. Also ja klar, die haben Meine angerufen. Mutter sagt immer das Gegenteil. Sie sagt immer, sie
1: hat überlegt, wie viel mehr Freiheiten sie geben muss, damit ich nicht durchdrehe.
0: Ja, es ist auch eine interessante Denkweise. Weil sie, sie hat
1: zu mir gesagt, du warst außer Rand und Band und ich habe überlegt, wie viel kann ich ihr erlauben, dass es noch vertretbar ist, dass das nicht komplett umschlägt. Ich weiß nicht genau, wie die, das ist irgendwie auch unlogisch. Aber nee, ich finde das nicht unlogisch. Nee, du hast
0: ja gerade gesagt, dass sie sehr streng groß geworden ist. Mit sie ist sehr Regeln. streng groß geworden und sie hat, ich ja. habe mir das sogar aufgeschrieben,
1: weil sie am Telefon zu mir gesagt hat, es muss trotzdem zu Hause am schönsten sein, damit man die Flucht nicht ergreifen will. Oh. Ja, und ich glaube, diese Erfahrung hat sie zu Hause gemacht. Meine Mama hat mit 16, hat meine Mutter geheiratet, um von zu Hause wegzukommen, weil sie wusste, noch eine Scheiße Klar. bauen und ich werde wie mein Bruder ins Heim gesteckt. Es ging richtig krass da zu Hause los was ich auch einfach über meine Mutter erzähle. <lacht> Aber sie hat gesagt, ich darf alles erzählen auf dieser Tour. Mhm. Ja, und ich glaube einfach, dass meine Mutter mir das Gegenteil ermöglichen wollte. Weißt ja. du, es war gut gemeint, mir so viel zu erlauben und nicht so viel zu bestrafen, weil sie eben wollte, dass ich gerne nach Hause komme.
0: Die Sache ist, sie gibt ja. einem den Rat ja irgendwie dann trotzdem mit, wenn man zusammen sitzt mit dem Kaffee oder so. Sie hat es auf jeden Fall geschafft, mir so diese Eltern-Tochter-Moral anzuerziehen. Weil wir waren ja. dann
1: doch so nah aneinander, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ja. Ich habe ganz oft gebeichtet, weil ich es nicht ertragen habe. Wie in so einer
0: Beziehung, wenn so eine Lüge zwischen euch steht. Unangenehm. Weißt du? Ja, aber es ist auch ja. schöner, es ist dann Ehrlichkeit. Ja, Ja, wir waren heute auch sehr, sehr ehrlich hier, Jaco. ja Sehr ehrlich. Ich hoffe, wir waren nicht zu ehrlich. Hä? Ich hoffe, wir waren nicht zu ehrlich. Felix, hast du heute nicht über Kokain geredet, wie vorgestern?
1: Ey, lange her, lange her, lange ja. her.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, aber ich fand, es war ein sehr warmer Moment. Ich fand, es war sehr schön. Es war wie mit FreundInnen zusammen zu sitzen. Es fühlt sich an wie ein Podcast aufnehmen. Wir waren mega aufgeregt im Vorfeld und ja, es war aber total schön und ja. ich hoffe, dass ihr auch irgendwie euren Spaß hattet und ja, und. dass ihr euch auch wohl gefühlt habt. Ja,
1: und es ist einfach mal ein fettes Dank an euch, also muss man jetzt mal <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich unterbreche Nein, immer stimmt. alle, so wie Sam auch im Podcast. Ähm, <lacht> Nein, ich meine, ich unterbreche dich immer, so war das gemeint. Das habe ich von mein, auch von meiner Mutter. Ja, das stimmt. Ja, die unterbricht dich immer und dann redet sie aber nicht zu Ende. <lacht> Und dann musst du mal raten, was sie sagen wollte. Und dann sagt sie, was weiß ich. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, müssen wir uns bei euch bedanken, weil ähm, ja, dieser Podcast sind halt nicht nur wir zwei, sondern in den letzten vier Jahren habt ihr uns so krass supportet. Und ich glaube nicht, dass wir das noch machen würden. Also wir würden einfach hätten weiter telefoniert irgendwann, aber dass wir hier jetzt sitzen würden, wenn ihr nicht einfach so... Also ich meine, ihr habt ja gehört, als wir reingekommen sind, was ihr für eine Community seid einfach. Und ja, ihr seid einfach cool irgendwie. Ich weiß auch nicht, ja. Und deswegen Vier möchten wir Jahre. uns auch bei euch
0: bedanken. Ja, danke, danke, danke. Ich habe hier schon so
1: meinen Pointer in der Hand, weil das eigentlich dazu gehört. Mein Highlight ist das Kelvin Klein da drauf.
0: Wir kriegen immer zwischendurch Bilder von euch, dass sich Leute getroffen haben durch die Connection-Posts oder durch das Kartenspiel oder weiß der Geier woher. Von hier vielleicht. Ich hoffe, dass sich niemand unwohl gefühlt hat für die Personen, die hier alleine hergekommen sind, weil ich glaube, dass es insgesamt eine sehr, sehr wohlwollende, warme und ganz, ganz liebe Community ist. Und ja. So, ich stehe jetzt auf schon mal. Du stehst auf. Ich, steh okay. ich schwitze oh, hier hinten so rum. Pinkeln. Und das ja? nehme ich mir mit. Ja. Und dann würde ich sagen, Grande Finale...
1: Ja, wir haben noch was Kleines vorbereitet und zwar haben Sam und ich ein, ja. Ihr werdet euch gleich wundern und denkt, ihr denkt jetzt, oh, da kommen Kinderfotos, aber wir sind so alt, dass wir gleich alt. Fast, ja okay, nicht gleich. Das wäre Wunschdenken. Ne? Wir haben leider Und extrem
0: wenig Freundschaft, äh, Freundschaftsfotos, haben wir festgestellt ja. beim Zusammenstellen dieses Videos. Was ein sehr gutes Zeichen ist, denn wenn wir zusammen sind... Ja, aber wir hatten auch so Sony Ericsson. Alcatel One Touch Easy. Richtig. Aber wir haben wenig Fotos, weil wir irgendwie wenig Fotos machen, wenn wir zusammen ja. sind. Auch wenn es beruflich eigentlich oft, oft erfordert ist, aber wir, wir, wir vergessen die. Wir sind real life. ja. So. Drück auf Play. Genau,
1: wir haben kleine, eine kleine Präsi gemacht und haben einfach die Fotos, die wir haben, zusammengetragen, um einfach nochmal so das Feeling unseres Podcasts für uns zusammenzutragen. Und damit würden wir uns von euch
0: verabschieden. Danke, dass ihr da wart. Ja.